0: Die heutige Predigt ist ja der Teil, der erste Teil der neuen Serie Füreinander. Und ich bin da, vielleicht ganz kurz noch, nur möchte ich auch noch um euer Gebet bitten, füreinander. Ja, seid auch ihr für uns, Jeanette und ich, wir werden am Dienstag auf eine Dienstreise nach Spanien fliegen, weil wir, dort ist eine Konferenz, wo ich spreche und dann eine Konferenz, wo wir auch. Österreich vertreten in einer internationalen Konferenz und wir werden dort eben die nächsten zwei Wochen sein. Betet für uns, dass wir dort auch unter dem Schutz Gottes sind, aber auch, dass wir die Salbung Gottes haben, denn wir wollen nicht irgendwo nur hinfahren, um dort irgendwo zu sein, wir brauchen die Salbung, wir brauchen die Leitung vom Herrn, denn wir glauben, dass wenn wir dort hinfahren, sind wir auch aus einem gewissen Grund dort, weil Gott etwas tun möchte durch uns. Uh, alle für einen heißt heute das Thema, uh, uh, denn für füreinander sein ist eine, ist eine schöne Aussage. Die Frage ist, was bedeutet das praktisch uh, und uh, dieses alle für einen, uh, das hat mich dann dazu bewogen, denn uh, die Paloma hat mich natürlich gleich mal uh, uh, angesprochen und gesagt, du musst gleich jetzt am Anfang der Woche ein Statement, ein kurzes Statement uh, für diese uh, Botschaft für diese Predigt jetzt hier äh, herausgeben, damit wir das in die Social Medias legen können. Und ich habe dann eben dieses, diesen Satz geprägt, wir leben in einer Schutzwelt, wir haben Tierschutz, wir haben Klimaschutz, wir haben Umweltschutz, aber leider wenig Lebensschutz. Ja. Wir haben Schutz vor Corona, die Leute laufen in manchen Ländern mit diesen komischen Masken herum, die eh nichts nützen. Ähm, und in dieser Serie geht es um den Schutz vor Egoismus. Ja. Leute, das ist der wichtigste, einer der wichtigsten äh, Teile von diesem Schutz. Dass wir geschützt werden von dem Teil in unserem Leben, der uns am meisten Probleme macht. Wisst ihr, was das ist? Zeig mal daher. Ich, 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 ich. Das ist der, äh, der Teil, der uns am meisten Probleme macht. ist nicht der Nachbar, ist nicht die hinter uns, nicht der neben uns, da ist das größte Problem im Ego, im Egoismus. Da liegt das größte Problem. Und Jesus hat gesagt im Johannes Kapitel 15, Vers 13, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. In diesem Teil 1 wollen wir einmal sehen, wie viel man mit der Einstellung alle für einen ausrichten kann. Und natürlich, natürlich, wenn ich da so, wie ich das Thema so vor mir gehabt habe und nachgedacht habe und gebetet habe, ist mir klarerweise eine ganz wichtige und ganz prominente Stelle und Geschichte in der Bibel natürlich eingefallen. Und das sind diese vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus tragen. Und wir wollen diese Geschichte mal lesen. Und dann wollen wir ein bisschen reingehen in die verschiedenen äh, Dinge, die wir daraus lernen können. Wie können wir unseren Egoismus überwinden? Wie können wir uns schützen vor dem Egoismus, der uns so oftmals die größten Probleme macht in unserem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, in, unserer, in unserem Beruf, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde? Da ist das eigentlich das zentrale und das schwierigste Problem. Markus Kapitel 2 die Verse 2 bis 11. Da kamen vier Männer, die einen Geleb Gelähmten trugen. Vier Männer waren das. steht im Markus äh, und es steht im, in den anderen Evangelien, stehen, da waren einige Männer. Ja, vielleicht sind noch ein paar hinten nachgelaufen, kann auch sein. Haben immer wieder versucht, dann mitzuhelfen und irgendwo auch Hand angelegt. Aber mindestens vier waren es, ja, die da jetzt hier diesen Gelähmten getragen haben. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Äh, und wir sehen da hier dieses, äh, tolle, diese tolle Sache, äh, wo sie hier äh, das Dach abdecken. Ja? Äh, das heißt, dass, äh, da, da ist etwas ganz unkonventionelles Etwas, was nicht üblich ist, nicht. man geht normalerweise anders in ein Haus hinein, oder? Äh, man steigt nicht immer über das Dach hinein, äh, das ist eine, eine, äh, eigentlich eine falsche, eine falsche Richtung, aber manchmal muss man was, sowas tun, was Unkonventionelles. Wir haben heute Vormittag hier auch äh, Leitertreffen gehabt, äh, von ganz Wien sind Leiter da gewesen aus den verschiedensten Denominationen, äh, um über die Möglichkeit eines neuen Marsches für Jesus äh, auch zu sprechen und da war ein ganz, ganz großer Konsens, ja, wir brauchen diesen Marsch, wir müssen hinaus, wir wollen hinaus, wir wollen diesem Land wieder zeigen, dass wir als Leib Christi nicht eingeschlafen sind, dass wir immer noch leben, dass wir miteinander und füreinander für diese Stadt äh, aufstehen können. Und da kommen manchmal dann solche Dinge, die ein bisschen anders sind als das, was man normal tut, nicht Eben äh, nicht immer das Gewohnte, sondern etwas, was außerhalb des Gewohnten sich manchmal be äh, bewegt. Äh, aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Na, was, was ist leichter? Was ist leichter? Für Jesus war beides gleich, den Gelähmten zu heilen, zu sagen, steh auf und geh, oder ihm seine Sünden zu vergeben, weil Jesus der Einzige ist, der die Sünden wirklich vergeben kann, weil er am Kreuz bezahlt hat für die Sünde. Für ihn war das nicht entweder oder, ja, sondern für ihn war das klar. Aber für die sichtbare Welt, für die, die keinen Glauben gehabt haben, die nur immer das Äußerliche sehen, für die war das eben ganz anders. Weil die haben gesagt, da kann ja jeder sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Weil sie nicht das innere Leben, weil sie nicht äh, diese Realitäten, die geistlichen Realitäten gekannt haben. Und Jesus sagt dann, und er forderte den Gelähmten auf, aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, Nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Außergewöhnliche Dinge haben oftmals diese diese Kraft oder diese, diese Möglichkeit, Menschen auch zu einer ganz neuen Sicht von Gott zu führen. Außergewöhnliche Dinge, die Gott uns zeigt und wo, wie Gott uns gebraucht, Wege, die Gott uns führt, die vielleicht ein bisschen anders sind als normal, die haben auch oftmals diese Kraft, auch in den Menschen einen neuen Lobpreis zu erzeugen. Dass sie Gott sehen, dass er der große Gott ist, dem niemand widerstehen kann, von dem wir gesungen haben heute äh, in unserem Lobpreis, das uns so bewegt hat. Er, sein Name ist etwas, was niemand kann das matchen. Kein anderer Name kommt dem gleich. Und das ist genau das, was hier geschehen ist. Und ich möchte vielleicht gerade mal beginnen mit diesem ersten Punkt, wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Äh, ich glaube, wir als Menschen, äh, wir schätzen alle äh, andere Menschen, die sich einsetzen und die die sich engagieren dafür, dass Leben gerettet wird. Wir bewundern Feuerwehrleute, die in den Brand hineinlaufen, um ein Kind herauszuholen oder Polizisten, die sich irgendwo in die Bresche werfen, um jemanden in einer ganz extremen Gefahr, Gefahrensituation zu retten. Wir bewundern sie mit Recht, weil ich glaube, das ist auch etwas ganz Tolles. Aber heute geht es um mehr als nur das physische Leben, wenn wir uns diese Geschichte anschauen. Da geht es um mehr, deshalb hat ja Jesus zuerst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil es geht um mehr als nur das physische Leben. Denn die Bibel sagt ja klar und deutlich, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er dabei seine Seele verliert. Nützt er gar nichts, wenn du gesund bist. Wenn du stark bist, wenn du reich bist, nützt dir gar nichts, wenn deine Seele verloren geht. Und deshalb wollen wir uns heute mit dieser viel größeren, äh, breiten Dimension des geistlichen Lebens äh, der Seele auch beschäftigen. Wir sind ja hier als Gemeinde nicht in erster Linie ja, im Wasserrettungsgeschäft, auch nicht im Feuerrettungsgeschäft, da gibt es überall Spezialisten. Auch nicht im Unfallrettungsgeschäft. Wir sind im Seelenrettungsgeschäft, oder? Darum geht es in erster Linie in der Gemeinde. Weil wir die größere, die Ewigkeitsperspektive sehen und wir haben die Aufgabe, diese Ewigkeitsperspektive im Auge zu haben, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Da geht es dann nicht nur darum, dass der nicht verbrennt im Feuer, dass der nicht ertrinkt im Wasser, dass der jetzt nicht bei einem Unfall umkommt, sondern geht es darum, dass der in die Ewigkeit zu Gott eingehen kann. Dass der mit Gott die Ewigkeit verbringen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen und lernen, wie können wir das tun. Wir alle wollen gute Freunde von den Menschen sein, das ist klar. Und ich bin sicher, wir alle haben auch gute Freunde, die wir schätzen aber heute möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dass Freundschaft tiefer gehen muss, als miteinander Kaffee trinken. Dass Freundschaft mehr bedeuten muss, als einmal miteinander Fußball zu spielen oder miteinander äh, auf den Berg zu steigen. Das ist alles gut, das ist, ich, ich möchte das nicht abwerten. Aber es muss weitergehen, es muss tiefer gehen, als nur füreinander da zu sein. Es muss, da, es muss darum gehen, dass wir so weit für den anderen da sind, dass wir auch um seine Seele, äh, dass wir uns um seine Seele kümmern. Und die Frage, die ich heute stelle, ist, was tust du, um deine Freunde zu Jesus zu bringen? Wie gesagt, ich habe vom Marsch für Jesus gesprochen, jetzt gerade schon. Wir werden am 30. Mai diesen Tag der Hoffnung haben. Äh, gestern habe ich mir die, äh, diese, diese Lokalität angeschaut, äh, im Prater, wir werden. Äh, wahrscheinlich, so wie es jetzt ausschaut, direkt am, Brat, äh, am, am Riesenradvorplatz dort sein. Äh, die, äh, die Frau, die dort dafür zuständig ist, hat mir gesagt, an diesem Pfingstsamstag, das ist nämlich der Pfingstsamstag, erwarten Sie zwischen 35.000 und 50.000 Menschen, die durch diesen Platz durchmarschieren werden. Ja. Das ist unsere Aufgabe, dass wir uns um diese Menschen kümmern, dass wir für diese Menschen Sorge tragen. Denn von diesen 35 oder 5, bis 50.000 sind vielleicht ein Prozent bereits gerettet und gehen in die ewige Herrlichkeit. Und die anderen 99 oder vielleicht sind es 5%. Prozent. Und die anderen 95 Prozent, das sollten die sein, die unsere Freunde werden, so wie dieser Freund, der, der, äh, für den sich die, um den sich diese vier oder mehr Männer dort äh, geschart haben. Wir leben in einer Welt, glaube ich, in der die Menschen Jesus verzweifelter brauchen als je zuvor. Und das war auch einer der Gründe, warum eigentlich die Verwaltung von der Prater, vom Prater sich entschieden hat, uns auch diesen Tag zu geben, weil sie gesagt haben, Tag der Hoffnung, das ist, was wir gerade jetzt brauchen. Die Leute haben alle keine Hoffnung, die sind alle voller Angst, Sie sehen nur die Dunkelheit und alles, was passieren könnte. Aber wir wollen Hoffnung bringen. Die brauchen Jesus, verzweifelter als je zuvor. Und deshalb möchte ich heute Abend diese Tatsache hervorheben, dass es unsere Pflicht ist als Christen, dass wir unsere Freunde zu Jesus führen. Das Beste, das wir für unsere Freunde tun können, ist, sie zu Jesus zu bringen, so wie es die Freunde in, äh, dieses Gelähmten getan haben. Was, wie, wie war das jetzt mit diesen Freunden und mit diesem Gelähmten. Ja. Schauen wir uns das auch ein bisschen, ein bisschen genauer an und lernen mal etwas von Ihnen. Das Erste ist, Sie haben sich um diesen Freund gekümmert. Sie kümmerten sich um Ihren Freund. Ein guter und fürsorglicher Freund ist schwer zu finden. Es ist nicht leicht, so einen Freund oder so eine Freundin äh, zu haben, die fürsorglich und gut sind. In den Sprüchen, da heißt es, ein Mann mit vielen Gefährten wird ins Verderben stürzen. Aber es gibt einen Freund, der enger als ein Bruder zusammenhält. Eine der größten Freundschaften in der Bibel, die wir, äh, von, der, von denen wir lesen, ist ja die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Da, äh, Jonathan, der Sohn des Königs Saul, äh, ist eigentlich der kommende, äh, der Thronfolger, der kommende König, der, der Prinz äh, im Land und, äh, und in der Nation aber David hat die Berufung und die Salbung von Gott bekommen, eigentlich ihn zu ersetzen. Ja? Und Jonathan und David begegnen sich und lernen sich kennen. Der Jonathan, ein Kriegsmann, der, der David, ein, ein, ein Mann, der, der, der Psalmen schreibt und, und Gott lobt und preist und singt mit der Harfe. Und die beiden treffen sich und begegnen sich und es entwickelt sich eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Leider wird das ja oft missbraucht äh, von manchen äh, Seiten, dass man da etwas Falsches hineininterpretieren möchte und das in die Richtung Homosexualität drängen möchte. Da hat das gar nicht auch nur eine Andeutung, die dabei äh, in, äh, wahr wäre äh, in, dieser, in dieser Geschichte. Aber Freundschaft, echte, echte, echte Freundschaft ist zwischen ihnen. Warum sehen wir das? Weil sie füreinander gesorgt haben. Weil der Jonathan hat sich um den David gesorgt und um sein Wohlergehen, dass es ihm gut geht. Und wie der Saul, der ja eigentlich der Vater vom Jonathan war, dem David versucht, was Böses anzutun, ihn zu verfolgen und ihn danach zu töten, dann stellt sich der Jonathan vor den David. Und er sagt, Vater, mehr oder weniger, nimm mich, komm, stich mich ab, ja, aber nicht den David. Und er ist bereit, den David zu schützen und für das Wohlergehen seines Freundes äh, zu sorgen, weil es eine tiefe, tiefe Freundschaft war. Und so eine Freundschaft zu finden, ist gar nicht leicht, es ist schwierig. Äh, und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Freundschaft und Freundlichkeit. Ja? Wir sind zu allen Menschen freundlich, hoffentlich als Christen. Ja? <lacht> nicht immer, wenn wir gerade in der Früh... Äh, grantig aufgestanden sind, sind wir nicht immer so freundlich. Äh, aber das kennen ja nicht so viele. Äh, oder wenn uns irgendetwas über die Leber gelaufen ist, sind wir auch nicht so freundlich. Aber als Christen haben wir die Möglichkeit, weil wir ja Jesus haben und weil ja Jesus uns seine Freude gegeben hat, dass wir immer freundlich sind. Ja? Und weil wir eine, andere, eine neue Perspektive im Leben haben. Also es gibt einen Unterschied zwischen Freundschaft und Freundlichkeit. Ich glaube, alle von euch haben doch schon irgendwann einmal so einen Anruf bekommen, oder? Wo euch jemand was verkaufen wollte. Wer hat so einen Anruf schon mal bekommen? Ja, ja, die gibt es ja jetzt massenweise. ja. Wer hat noch nie so einen Anruf gekriegt? Dann werde ich in Zukunft eure Nummer weitergeben, wenn mich, wenn sie mich, weil mich rufen sie pausenlos an. <lacht> wenn du da angerufen wirst, die sind so freundlich, jetzt möchte ich dieses Wort nicht verwenden, dass man das, dass man da verwendet normalerweise, ja. So freundlich und so freundlich und so freundlich, ja. Und, und, und da denkst du, hi, das, das ist ja interessant. Und ich habe mir gedacht, eines Tages mache ich das einmal so, wenn mich wieder mal so einer anruft, dann fange ich an, ihm meine Probleme zu erzählen. Ja. Und dann frage ich ihn, ob man nicht irgendwann einmal gemeinsam uns um treffen können, um zusammenzusitzen, dass er noch mehr von meinen Problemen hört. Ja? Und das wird den wahrscheinlich so verwirren, dass er nicht weiß, was er sagen soll. Und dann werde ich ihm sagen, ich habe mir gedacht, Sie sind so freundlich, Sie möchten mein Freund sein. Ja? Und dann wird er aufhängen. <lacht> Weil es ein Unterschied ist zwischen Freundlichkeit und Freundschaft. Und wir dürfen das auch nicht verwechseln und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht bei je, von jedem, der freundlich ist zu uns, gleich erwarten, dass er wie ein Freund in unserem Leben handelt. Das geht gar nicht. Aber wir sollen nicht nur freundlich sein in dieser Welt, Leute, sondern wir sind berufen, Freunde der Sünder zu sein, ja? indem wir für ihre Seele Sorge tragen ja? und indem wir uns kümmern auch um die Menschen rings um uns herum. Der größte Wunsch eines Freundes sollte die geistliche Gesundheit sein. Eigentlich. Ich bin in, äh, von dieser Geschichte, weil ich es jetzt einige Mal natürlich wieder gelesen und darüber nachgedacht äh, wir waren ja in Anfang der Woche äh, in... Hevis in Ungarn, das ist so eine, ein Ort mit dieser heißen Quelle, mit diesem heißen Wasser, das ist so für meine Nervenkrankheit sehr gut und da sind wir einige Tage und ich bin da drin gelegen in diesem heißen Wasser, das ist sehr heiß, wie viel, wie viel Grad hat das? 38 Grad oder so, ja 38 Grad und ich bin da drinnen gelegen und ich habe an diese vier Männer gedacht ne? und ich habe mir, habe mir überlegt, habe mir gedacht, was haben die eigentlich gedacht, was ist in denen vorgegangen? Ja, dass sie diese, diese Schritte gemacht haben. Äh, und ich war wieder fasziniert, äh, wie diese vier Männer diesen Wunsch gehabt haben, diesen Freund zu Jesus zu bringen. Äh, der Gelähmte konnte nicht selber, er, hatte, äh, er hat Hilfe gebraucht, dorthin zu gelangen. Äh, und er konnte nicht allein gehen. Aber diese Männer haben so einen starken Wunsch gehabt, ihn dorthin zu bringen, dass sie gesagt haben, komm an. Bett her, ich weiß nicht, was es war, Bett oder eine Matte, ja, die Matte her und los geht's. Wir marschieren los, wir gehen los. Wir wissen nicht, wie lange der gelähmte Mann krank gelegen ist, das steht nirgendwo. Äh, möglicherweise haben sie, den, haben sie sich vorher schon gekannt, haben sie mal Fußball gespielt früher als Kinder oder waren sie noch in, äh, gemeinsam in der Schule oder was auch immer und irgendwann einmal hat diesen Mann dieses Los getroffen, dass er gelähmt worden ist. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt, ist er vom Pferd gefallen oder was auch immer. Ja? Äh, heute würde man sagen, vielleicht ist er mit dem Motorrad gefahren äh, und dann äh, plötzlich war er gelähmt und konnte nicht mehr selbst gehen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube das ein bisschen später, ich muss, muss das nur gleich, gleich nochmal sagen, weil ich, ich habe gedacht, wir müssen das erstmal verstehen, was das bedeutet, dieses Gelähmtsein. Dieser Gelähmte hatte keine Entscheidungsfreiheit mehr. Er konnte nicht mehr sich bewegen, wie er wollte. Er war angewiesen ständig auf irgendjemanden, der gnädigerweise ihm geholfen hat. Das muss eine schreckliche Sache sein. Ja? Wenn man so vollkommen abhängig ist von den anderen und nicht mehr selber sich bewegen kann. Wenn jemand in so einer Situation ist, dann braucht er ständig etwas. Und deshalb ist es ja auch so, dass sehr oft ja, bei uns ist jetzt ja so, dass wir ja die Leute dann in der Pflegeheim stecken, nicht? Äh, aber äh, früher haben das die Familien gemacht, früher haben das die Freunde gemacht, ja? äh, in, äh, in der früheren Zeit, bevor es noch dieses Sozialsystem gegeben hat, in dem wir leben. Äh, und sehr oftmals war es so, wenn jemand so eine ständige Krankheit gehabt hat, eine Dauerkrankheit sozusagen, dann sind immer weniger Leute geworden. Ja? Dann waren auf einmal immer weniger. Warum? Weil den hat es nicht mehr, mehr interessiert, über den Fußball zu reden, ja? weil der hat der, der hat keine Ahnung mehr gehabt. Den hat es nicht mehr, mehr interessiert, was jetzt im Dorf geklatscht und getratscht wird. Der hat ganz andere Nöte gehabt und überall dort, wo das Leid mehr oder weniger auch bei einem, bei einem Menschen die, die Interessen und alles sehr zusammenführt, da gehen die anderen zurück und da zieht man sich zurück und das ist auch meistens passiert in der damaligen Zeit. Und solche Leute waren meistens sehr einsam, sehr alleine. Und nicht nur das, in der damaligen Zeit waren sie auch eine Schande der Gesellschaft. Man hat damals Leute mit Behinderungen, Leute, die eben äh, die krank waren oder eben dauerkrank waren, man hat sie gesehen als eine Schande, als eine, äh, ein, äh, etwas, was man eigentlich versteckt hat, was man versucht hat, irgendwo zur Seite zu bringen. Aber diese vier Freunde haben sich nicht ablenken lassen. Die sind drangeblieben. Für sie war der einfach ein, eine wichtige Person. Und Leute, das ist genau die Haltung, die wir brauchen als Christen in unserer Zeit. Ja, manchmal müssen wir sagen, die Leute rings um uns, die gehen uns auf den Geist, oder? Die reden allen möglichen Blödsinn und die tun alle möglichen Dinge, die wir auch nicht gut heißen können und wo wir ja nicht hineingehen wollen und sollen. Ja, aber aber wir müssen daran denken, dass sie gelähmt sind. Wir müssen daran denken, dass sie keine Bewegungsfreiheit haben, weil in ihrer Seele sind sie gelähmt durch die Sünde. In ihrer Seele sind sie wie dieser Gelähmte. Sie brauchen eigentlich unsere Hilfe, sonst können sie gar nicht zu Jesus kommen. Und dieser dieser Mann konnte nicht zu Jesus kommen, wenn nicht diese Freunde gewesen wären. Diese Freunde sind dran geblieben. Nicht nur kurzzeitig, denn wir wissen ja nicht, wie lange das war, sondern sie waren dran in, der, in dem Augenblick, wo Jesus in der Nähe war. Sie haben gemerkt, Jesus ist in der Nähe. Und sie haben gewusst, wenn noch, wenn, wenn irgendjemand helfen kann, dann ist es dieser Jesus. Und dann haben sie, sind sie hingegangen, haben den zusammengepackt, den Freund, haben dann auf die Matte, ich würde schon sagen, geklatscht und haben, haben ihn aufgehoben und los. Das war eine Liebe, die war höchst energetisch. Das war nicht nur seine Liebe, und ja, du Armer, bleib nur liegen und sein. Nur. Nein, come on, wir gehen mit dir, aber wir gehen mit dir zum richtigen Platz, wir gehen mit dir. Für Jesus. Und ich denke, diese Sorge um das geistliche Wohl von Menschen, das wäre so wichtig auch für uns. Schön wäre das, wenn wir das auch für uns als Christen so haben würden, dass das geistliche Wohl unserer Familie, unserer Mitmenschen, unserer Nachbarn uns wichtiger ist als nur das körperliche Wohlbefinden. Wenn wir uns mehr Gedanken über, die Ge über das geistliche Wohl machen würden, als über den Erfolg der Kinder in der Schulbildung und über die außerschulischen Aktivitäten, ob sie gut sind im Tennis oder sonst irgendwie. Ist alles super. Ich sage ja nichts, dass es schlecht ist. Ja? Aber da gibt es etwas, was noch wichtiger ist. Und das ist das geistliche Wohl. Das ist die Seele. Und wie, wichtig, wie gut wäre das, wenn wir in der Gemeinde radikal so denken würden, dass es uns nicht nur darum geht, dass wir, dass wir es einfach nett und schön haben und dass jeder seine Streichleinheiten hat, sondern dass wir immer wieder fragen, hey, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Johannes schreibt einmal, ich hoffe, dass es deiner Seele gut geht. Und das ist eine ganz zentrale, wichtige Sache, dass es unserer Seele gut geht. Ja. Da kann vielleicht unser Leib manchmal ein bisschen daneben sein und, und Petrus oder Johannes schreibt selber, ich weiß, dass mein, diese Hütte bald abgebrochen wird. Da ja? wir waren es auch wahrscheinlich schon ein bisschen äh, Secondhand hand die guten Apostel zu der Zeit. Und das kommt vor. Ich kann noch eines sagen. Jugend, dieses Problem, das löst sich von selbst. Wisst ihr selber, oder? Das heißt, wir alle werden älter. Und genau da geht es darum, dass wir nicht nur sehen, dass unser Körper was braucht, sondern dass wir eben auch sehen, dass unsere Seele was braucht. Dass wir einander für das Wohl unserer Seele uns sorgen voneinander. Wie sehr würde das in der Gemeinde auch eine Dynamik entwickeln, die ganz fantastisch wäre. Und ich muss sagen, meine besten Freunde sind die, die sich um meine Seele kümmern. Wenn jemand mich anruft und sagt, du, wie geht es deiner Seele? Wie geht es dir innerlich? Was, wie geht es dir im geistlichen Leben? Das sind meine Freunde. Ja. Die brauche ich nämlich auch, weil sie mich immer wieder am, äh, am, am Laufen halten und weil sie mir immer wieder zeigen, jawohl, da ist jemand, der betet für mich. Da ist jemand, der ist da für mich. Da gibt es Menschen, die meine Freunde sind. Ich möchte auch diese Art von Freund sein. Und jeder von uns sollte diesen Wunsch haben, diese Art von Freund zu sein, wie es diese Freunde hier für ihren gelähmten Freund gewesen sind. Äh, ein guter Freund, der hat ein Herz für das, was in, dem, in seinem Freund vor sich geht. Viele Menschen, die damals Jesus zugehört haben in dieser Menge, die haben zugehört, die haben, die, die, das waren Gesetzeslehrer, das waren Pharisäer, und ich meine, die Frage ist natürlich zuallererst einmal, warum sind die überhaupt dorthin gegangen? Was wollten denn die dort? Ja, weil Jesus wollten sie ja eigentlich nicht. Die wollten eigentlich nur ein bisschen was hören. Äh, sie sagen, vielleicht wollten sie Jesus eine Falle stellen. Wir wissen das nicht. Äh, aber äh, vielleicht wollten sie auch nur dort in Kontakt kommen mit den anderen äh, Großen äh, aus der geistlichen äh, Welt der damaligen Zeit, von den Rabbis, dass man sich zeigt und dass man sich begegnet. Was auch immer sie, sie da, äh, dort hatten. Aber eines wissen wir, diese Leute haben das nicht im Herzen gehabt, was diese vier Freunde im Herzen haben. Und deshalb ist es so wichtig, die Frage ist eben, was bewegt dich in deinem Herzen? Was verzehrt dich in deinem Leben? Was zehrt deine Deine, deine Zeit auf und deine Kraft. Wo hinein wird deine Kraft und deine Zeit und deine Energie und deine Gaben investiert? In deine Arbeit? In deine Schule? In deinen Erfolg? Oder vielleicht verzerrt dich sogar die Sünde? Weil die Sünde raubt uns viel Kraft und viel Zeit. Und wie gut ist es da, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der eine verzehrende Liebe für uns hat. In seinem Herzen brennt eine Liebe für uns, die können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist die Liebe von diesen Freunden zu ihrem Freund dort gar nichts dagegen. Gott, der Vater, er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, dass er für uns stirbt. Und Jesus hat am Kreuz gezeigt, dass er die Menschen verzehrend liebt, dass er bereit ist, alles zu geben, alles, damit wir gerettet werden. Und Leute, diese Liebe möchte Gott in uns sehen, dass wir so die Menschen lieben. Gott ist immer unser Freund gewesen. Gott war nie unser Feind. Er hat immer auf uns geschaut mit diesem Verlangen. Ich möchte diesen Mann und diese Frau als mein Kind in meinem Haushalt im Himmel, in meiner Familie haben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch verstehen, ja, es ist gut, dass wir die Bibel lesen und studieren. Ich möchte euch immer nur einladen und auch ermutigen, dabei zu sein in der Bibelschule und in der Jüngerschaftsschule. Ich freue mich, dass so viele teilnehmen, wie es jetzt gerade auch ist und das läuft so wunderbar. Aber eines muss ich dir sagen, wenn es nur da oben hineingeht, ist es zu wenig. Die Gesetzeslehrer haben alles da oben gehabt. Die Schriftgelehrten, alles da oben, aber nichts da drin. Und jemand hat einmal gesagt, der Weg von hier nach hier ist die längste Strecke der Welt. Der Weg von unserem Verstand, von unserem Intellekt hinein in unser Herz, dass es Realität wird und Teil unserer Persönlichkeit, das ist der Weg, den muss das Wort Gottes gehen. Den muss die Erkenntnis der Bibelschule gehen. Den muss das, was wir in der Jüngerschaftsschule lernen, auch gehen. Wenn es nur da oben bleibt und dazwischen kein, äh, keine Kommunikation gibt und das nicht in unser Herz hineingeht, dann ist es für nichts. Ja, die Bibel sagt ja, das Wissen bläht auf, aber die Liebe erbaut. Das heißt nicht, dass Wissen schlecht ist. Ja? Aber wenn hier eine Unterbrechung ist zwischen hier und da, dann ist es ein Problem. Und bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern, war das total unterbrochen. Die wollten das nicht im Herzen haben. Die wollten das alles nur da oben haben und verstehen. Und deshalb haben sie auch Jesus verkannt. Und ich glaube auch, dass wir es wissen müssen, dass sehr oftmals diese geistliche Lähmung, äh, die es äh, auch in der Gemeinde da ist. Da gibt es Leute, die kommen herein, die erleben Jesus. Und sie haben das auch in den letzten äh, Monaten und in den letzten Jahren erlebt, die, die sind da, die erleben Jesus, aber dann kommt diese Lähmung, da kommt Sünde, da, kommt, da kommen Dinge ins Leben hinein, äh, die dann die Kraft aus ihnen herauszehren, die die, die Freuden, äh, die, äh, die, äh, die ganzen Vergnügen dieser Welt, alles das zehrt die Kraft aus uns heraus. Ja? Und letztendlich bleibt dann ein gelähmter Christ. Und wisst ihr, wir sollen Freunde füreinander sein. So wie diese Freunde. Ja, für die Menschen draußen, die nicht gerettet sind, aber auch füreinander hier in der Gemeinde sollen wir Freunde sein, die sich wirklich dafür interessieren, wie geht es deiner Seele? Wann hast du das das letzte Mal jemanden in der Gemeinde gefragt? Schreib dir das auf. Wann hast du das letzte Mal jemanden gefragt, wie geht es deiner Seele? Wie geht es seinem geistlichen Leben? Wie geht es dir mit Jesus? Das sollte uns am meisten bewegen, denn das ist, was wir lernen können, auch aus, diesem, äh, aus dieser Begebenheit hier mit diesen vier Freunden. Das Beste, was wir immer tun können, ist, dass wir einander zu Jesus bringen. Nur er kann die Wunden heilen. Nur er kann uns aus dieser Lähmung herausholen. Er kann uns heilen, sowohl körperlich als auch in der Seele. Das kann nur Jesus. Und deshalb ist es auch so gut. Und ich freue mich auch immer, wenn wir es lernen, dass wir auch füreinander beten. Frag heute jemanden im Café. Und sag, wie geht es deiner Seele? Wie geht es dir geistlich? Und wenn du merkst, dass er sagt, mm, ja, momentan kämpfe ich da ein bisschen dann sagt komm, darf ich mit dir zu Jesus gehen? Ich möchte für dich beten. Und dann lass uns gemeinsam immer zu Jesus gehen. Denn er heilt. Er ist der Heiler. Wir haben das heute so klar und so deutlich hier gemerkt, wie die Kraft Gottes Menschen berührt hat. Und das sollte eigentlich alltäglich sein für uns. Als Freunde, die füreinander sind. Wir leben auch in einer Welt, in der die Menschen einfach verletzt werden. Es gibt Menschen, die durch Ehescheidungen leiden und verletzt sind. Es gibt Menschen, die durch Sünde leiden und verletzt sind. Es gibt Menschen, die leiden, weil sie in den Dingen, die sie versuchen, keinen Erfolg haben. Aber die Antwort, die haben wir in dieser Geschichte. Lasst uns einander zu Jesus bringen. Lasst uns nicht versuchen, immer so menschliche, nette Formulierungen zu finden, um einander zu trösten. Der Einzige, der wirklich trösten und heilen kann, ist Jesus. Und das ist ja wichtig. Jesus war die einzige Möglichkeit, für diesen Mann geheilt zu werden. Nur durch Jesus hat er Erlösung finden können. Und ich glaube nicht, dass ich hier bei uns viel dazu sagen muss, dass, es die anderen, dass die anderen Wege alle ihre Wege sind, denn das wissen wir eh. Aber in der Welt ist es nicht so. Man geht überall hin und leider gibt es auch genügend Christen, die alle möglichen Wege immer wieder versuchen und alles scheitert letztendlich. Weil nur einer wirklich heilen kann. Weil nur einer wirklich helfen kann. Und das ist Jesus. Und interessant ist ja auch eben deshalb, Jesus sagt ja nicht zuerst zu dem Mann, du bist geheilt, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil Jesus uns zeigen möchte, was die Priorität ist. Weil Jesus uns damit erklären möchte, hey, es ist nicht unwichtig, dass du dich auch kümmerst um den, um die körperliche Situation von jemandem. Aber zuallererst die Priorität ist die Seele. Denn wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Erde sind. Kann ja sein, dass wir morgen schon von dieser Erde weggeblasen werden, durch was immer. Ja? Bomben, Krankheiten, äh, was auch immer. Ja? Oder ganz einfach, weil Jesus wiederkommt. Und dann ist die Frage, wo sind wir? Unsere Seele ist die Priorität. Sie ließen sich nicht daran hindern, ihm zu helfen. Irgendwo sagen wir, genau, sind wir. Diese vier Freunde haben versucht, ihren Freund dorthin zu bringen und sie sind auf alle möglichen Hindernisse gestoßen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns für die Gesundheit der Seele voneinander auch wirklich zu interessieren und uns darum zu kümmern, dann werden wir alle möglichen Hindernisse finden. Und ich habe nur ein paar gefunden, die ich mal so zusammengeschrieben äh, habe. Das erste ist, sie haben sich nicht durch ihren Stolz hindern lassen. Und jetzt sagst du vielleicht, was heißt Stolz? Was hat das da mit dem, mit dem zu tun? Ganz einfach auch deshalb, wie ich schon vorher gesagt habe, damals waren Gelähmte und Kranke eine Last für die Gesellschaft. Damals war es so, dass man denen gar nicht begegnen wollte, aus dem Weg gegangen ist. Ja? Und viele hätten vielleicht gesagt, Geht's gar nicht hin, hat doch gar keinen Sinn. Lassen in Ruhe, lassen allein. Die sind eine Schande. Da, äh, da gewesen. Und wir kennen jetzt nicht die genaue Beziehung, die diese vier Männer zu dem Gelähmten gehabt haben, aber eines wissen wir, sie haben ihren eigenen Stolz abgelegt. Sie waren bereit zu sagen, er ist wichtiger, als was die Leute über uns sagen. Es ist wichtiger, dass diesem Freund geholfen wird, dass er zu Jesus kommt, als dass die Menschen uns anschauen, als dass wir toll sind oder gut sind oder, oder uns applaudieren oder meinen, dass wir das Richtige machen. Oft hindert uns Stolz und Vorurteile daran, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Sowohl die Leute, die noch nicht Jesus kennen, als auch Menschen in der Gemeinde. Warum? Wir, wir unternehmen oft nicht dieselben Anstrengungen, um Menschen zu erreichen und zu helfen, die nicht genauso sind wie wir. Ihr schaut mich jetzt unglaublich an, aber ich kann euch das sagen, das stimmt. Es ist oftmals sehr schwierig für Jugendliche bereit zu sein, auch Erwachsenen das Evangelium zu sagen. Es ist oftmals sehr schwierig für ältere Erwachsene, Jugendlichen das Evangelium zu bringen. Man kann auf diese Barriere nicht überspringen oder übersteigen oder will sie nicht übersteigen. Man ist stolz, man ist jung. Warum soll ich jetzt da zu den Alten gehen? Man ist erfahren, man hat Reife. Warum soll ich zu diesen Greenhorns gehen? Versteht ihr? Das ist oftmals dieses Problem, dass wenn, wir, wenn Menschen nicht genauso sind wie wir selber, haben wir oft das Problem, ihr Freund zu sein, ihnen zu helfen, zu sehen, dass wir eigentlich die sind, die berufen sind, Menschen zu Jesus zu führen. Oder weil sie nicht, nicht Österreicher sind, Ausländer sind. Ja? Da wollen wir uns dann nicht mit denen auseinandersetzen. Gott sei Dank sind wir eine internationale Gemeinde. Gott sei Dank sind wir auch als Jesuszentrum so international, dass wir so viele Nationalitäten haben hier. Dass wir wirklich sagen können, danke Herr, dass wir zumindest ein bisschen dieses Vorurteil und diesen Stolz abgelegt haben. Aber immer noch taucht er oftmals auf. Das Kennt ihr alle wahrscheinlich. Und es gibt auch vielleicht Menschen, vor denen wir Angst haben. Oder auch einige, auf die wir herabsehen, weil sie vielleicht was getan haben, was wir nicht gutheißen können. Aber ich möchte dir sagen, dass gerade diejenigen, die am tiefsten drinstecken, das sind die, die Jesus am meisten brauchen. Und die sind auch die, die am offensten sind, wirklich mit uns zu Jesus zu gehen. Und deshalb, wenn du sagst, wie kann ich denn jetzt in der nächsten Zeit jemanden zu Jesus führen, wisst ihr, das Tolle wäre nämlich, und das ist ja auch eine, äh, ein Gedanke und ein Plan von diesem Global 2020, diesem, diesem Outreach-Monat äh, im, äh, im Mai, dass jeder Christ eine Person zu Jesus führt. Leute, wenn jeder hier einen Menschen zu Jesus führt, dann haben wir so eine super, fantastische Gemeinde. Aber auch Arbeit, Menschen zu helfen, dass sie wachsen, dass sie, dass sie mit Jesus vorangehen. Wenn jeder einen gewinnt, aber wie kannst du einen gewinnen, so fragst du dich. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, schau dich mal um in deiner Umgebung und such den schlimmsten Sünder. Der, der am meisten von der Welt abgelehnt wird. Ja? Und zeige ihm die liebe Christi. Und er wird darauf antworten und er wird sich von dir zu Jesus führen lassen. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Was hat er getan? Er ist zu denen hinausgegangen, wo die Leute gesagt haben, die Moral von denen, die von, den, von diesen Huren, von diesen äh, Sündern, von den Dieben, von, den, von all denen... Die Moral von denen ist so grausam. Wir wollen uns gar nicht, wir wollen gar nicht anstrafen bei denen. ja? Aber Jesus ist hingegangen und er hat sie umarmt. Und wahrscheinlich haben die Pharisäer ihn dafür gehasst. Weil sie gemerkt haben, wie diese Menschen durch diese Liebe Gottes, durch diese Freundschaft Gottes, die plötzlich in ihr Leben hineingekommen ist, sich für Gott und für die Botschaft Gottes geöffnet haben. Und das sind sicher teilweise auch unkonventionelle Wege, die wir jetzt auch hier sehen. Vielleicht sind wir es manchmal leid, Menschen zu helfen, weil sie uns wie eine Last erscheinen. Und manchmal sind Menschen frustrierend. Glaubt mir das. Ich arbeite ja schon seit vielen Jahren mit Menschen, bin schon seit ich uh, glaube 46 oder 47 Jahren jetzt Pastor, und ich habe mit vielen Menschen gearbeitet. Ja, und manchmal sind Menschen frustrierend, aber trotz alledem sind Menschen etwas so Wunderbares, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und weil Gott sie liebt, und weil Gott ihr Freund ist, deshalb möchte auch ich ihr Freund sein. Deshalb möchte ich als Freund auch einer von denen sein, der ihnen hilft, dass sie zu Jesus kommen. Nicht zu mir, sondern zu Jesus diese vier Freunde haben den nicht zu sich nach Haus geholt. Hät er, hätte er mir auch nichts genutzt. Sie hätten ihn ein bisschen füttern können, und dann hätten sie ihn wieder dorthin gelegt als gelähmt. Nein, sie haben ihn zu Jesus gebracht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, zu dem wir dann gleich kommen werden. Und ich glaube, ich habe nur seine Bibelstelle gefunden, weil die frühe Kirche, wir denken immer, die Gemeinde, ja, wir haben vielleicht das Problem und dieses Problem und jenes Problem, aber die frühe die erste Gemeinde war auch voll von Menschen mit Problemen. Ihr könnt euch das selber anschauen in 1. Korinther 6, 9-11. bis Da sagt der Apostel Paulus, was, was die alles waren. Die waren, waren Ehebrecher, homosexuell, die waren alles mögliche. Aber dann heißt es, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr, Freigesprochen, Halleluja. Das ist die Gemeinde Jesu, dass Menschen, die aus diesem Sumpf, aus dieser Dunkelheit herauskommen. Und warum kommen sie raus? Weil da Freunde sind, die füreinander da sind, die miteinander gemeinsam anpacken, um Menschen zu Jesus zu führen. Genau deshalb, deshalb sind sie da. Und ich habe gerade bei unserer Leiter, bei unserer Leitersitzung jetzt am in der letzten Woche habe ich auch ganz kurz gesprochen über solche Kriterien, die man herausgefunden hat von Gemeinden, bei denen Menschen, die Ferne sind von der Kirche, von der Gemeinde, dass sie erreicht werden, dass sie reinkommen und dass sie auch bleiben. Und eines davon ist, dass diese Gemeinden ganz bewusst hinausgehen, um Menschen zu um Jesus zu führen. Und Leute, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das geht nicht automatisch. Da bist du. Du, 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 du. Deshalb bist du gerettet. Deshalb bist du hier in Wien. Deshalb bist du hier auf dieser Erde. Weil wisst ihr, wo wir sonst wären, wenn das nicht unsere Aufgabe wäre? Im Himmel. Lobpreisen wären wir im Himmel viel besser als hier. Glaubt mir das. Gemeinschaft haben wären wir im Himmel viel besser als hier. Glaubt mir das. Aber wisst ihr, was wir nicht können im Himmel? Seelen gewinnen, Menschen, die verloren sind, zur Rettung, zu Jesus zu führen, das können wir nur hier auf dieser Erde und dazu hat Gott uns hier gelassen. Sonst hätten wir uns bekehrt und bumm, hätte Gott uns in den Himmel genommen. Hat er nicht getan. Warum? Weil er möchte, dass du ein Freund wirst für die Menschen, die in Not sind, die gelähmt sind, die auf, auf dem Weg in die ewige Verdammnis die vier Freunde hätten den Mann leicht im Stich lassen können und selber zu Jesus gehen. Ich bin ganz sicher, die haben auch gedacht, ich möchte auch bei der Versammlung dabei sein, ich möchte so gern da sein, ich möchte so gern auch dort sitzen und hören, wie Jesus dort lehrt. Und Aber sie waren bereit, das zurückzustellen. Um den, der in Not war, zu Jesus zu bringen. Und Leute, ich möchte jetzt auch einen Lob aussprechen für alle diejenigen, die auch immer hier dienen in unserer Gemeinde. Die auch ganz gerne einmal nur sitzen würden und zuhören. Sitzen und nehmen. Sitzen und das Geistliche einfach so genießen für sich selber. Die aber da sind und die dienen im Lobpreis. Die da sind und dienen an der Technik dort hinten. Die da sind und dienen unten in der, äh, im Kinderdienst. Die da sind und beim Kaffee dienen. Die da sind und an der Türe stehen. Die, die bereit sind, nicht auf sich zu schauen, sondern zu dienen. Diese vier Typen oder Männer waren bereit, darauf zu verzichten, in der ersten Reihe zu sitzen und selbst zu genießen, weil sie einen Freund hatten, der in Not war. Und Leute, wir müssen es lernen dass wir aus dieser egozentrischen Gesellschaft aussteigen, die nur sich um sich selber dreht und das kann man auch in der Gemeinde tun. Nur ich, 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 ich möchte kriegen, kriegen, kriegen. Diese egozentrische Gesellschaft ist eine, eine äh, möchte fast sagen, fast so eine, eine, eine Sauger, Sauger Blutsauger-Mentalität. Äh, ich möchte ständig kriegen, haben, kriegen, haben, kriegen, haben. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Was kriege ich davon? Ja. Statt zu sagen, ich bin da, um Freunde zu Jesus zu bringen. Ich bin da, um zu dienen, um andere zu heben, um andere zu tragen, die nicht gehen können, um andere zu unterstützen, die schwach sind. Leute, ich bin dankbar, dass wir in unserer Gemeinde einen hohen Prozentsatz haben von solchen, die wissen, was dienen heißt. Halleluja. Ich habe Gott so oft gedankt dafür und werde es weiter tun, auch in den nächsten Zeit. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das nicht verlieren und dass wir alle uns immer wieder in den Spiegel schauen. Sind wir in der Gemeinde solche, die sich nicht nur auf sich selber konzentrieren. Auch als Gemeinde wollen wir uns nicht nur um uns selber konzentrieren. Ich freue mich auf den Hotspot. Es so ist eine herrliche Sache, wenn wir hier vor dem Herrn sind und wir tauchen ein. Und das brauchen wir, das dürften wir haben. Aber Leute, wenn das alles ist, was wir haben wollen, wenn das ist das, wo, wo, worum wir uns drehen, dann fehlt uns etwas ganz Entscheidendes. Da draußen sind die Menschen, die gelähmt sind, die nicht selber zu Jesus kommen können, die Freunde brauchen, so wie dich und mich. Die hingehen und sie zu Jesus bringen, zu Jesus tragen. Und wenn wir diese Perspektive und diese Priorität verlieren, dann sind wir eine egozentrische Freikirche. Ja. Da mögen wir frei, frei sein, wie wir uns nennen, wie wir wollen, aber wir sind eigentlich auch gefangen in uns selber im, Ego, im Egoes, Egoismus. Wir haben einen Auftrag. Und deshalb die Social Media das ist so toll, ja. Deshalb auch äh, unser Streaming, deshalb auch unsere äh, unsere Outreaches, deshalb auch äh, unser Gebet für diese äh, für dieses Wochenende, da, äh, das Pfingstwochenende im Mai. Aber Leute, wir wollen nicht nur uns verlassen auf die großen Veranstaltungen und auf die Social Media, sondern wir wollen auch lernen, dass wir eins zu eins füreinander da sein können. Freund sein können, so wie diese Freunde. Und wisst ihr, und das ist das, was mich heute am meisten, was ich heute am meisten unterstreichen möchte. Das Tolle ist, gemeinsam, gemeinsam können wir Hindernisse überwinden. Gemeinsam können wir schaffen. Einer alleine, ja. Ich weiß nicht, wie schwer der war jetzt. Wir wissen nicht, wie viel Kilo der gehabt hat, wie groß der war, der Gelähmte. Wir wissen, aber ernst kann ich das sagen. An Geländen tragen, das ist eine wahre Sache. Das ist, wie wenn du dann, Betonsack trägst, weil er sich ja nicht helfen kann, weil er sich ja weil er nicht mitarbeiten kann. Ja? Aber sie waren vier, gemeinsam, miteinander. Miteinander haben sie es geschafft. Und Leute, das ist auch das Tolle an der Gemeinde. Deshalb hat Gott uns in die Gemeinde gestellt. Deshalb hat Gott uns Live-Gruppen gegeben. Deshalb hat Gott uns in der Gemeinde Brüder, Schwestern, Freunde gegeben damit wir miteinander die Hindernisse überwinden. Ich bin nicht sicher, wenn da nur einer gegangen wäre mit diesem Sack des Gelähmten und dann hätte er gesehen, da sind diese vielen Menschen, ob der nicht umgedreht hätte und heimgegangen wäre. Er hat gesagt, tut mir leid, anders Mal können wir es wieder versuchen. Ja? Und vielleicht auch, wenn sie zu zweit gewesen wären, hätten sie vielleicht dann miteinander, wären sie lang gestanden und hätten miteinander gefeilscht, soll man, soll man nicht, soll man zurückgehen, soll man nicht zurückgehen, was können wir machen? Und dann wären sie vielleicht doch zurückgegangen. Aber sie waren zu viert miteinander, haben sie auch füreinander gekämpft, haben, sind, äh, haben füreinander Hand angelegt und haben gesagt: hey, miteinander, wir vier, wir schaffen Und dann waren sie kreativ. Dann war die Idee da. Dann war die Idee da, na dann lass uns das Dach gehen. Ja? Aber allein die Idee wäre es noch nicht gewesen. Da war wahrscheinlich einer, der hat gewusst, wie man ein Dach abdeckt. Ja? Also ich wäre da nicht der Richtige, aber, aber der hat das gewusst, wie man ein Dach richtig aufbricht. Damals waren die Dächer ja Flachdächer und man konnte raufgehen äh, und die waren meistens eben so gestampfter Lehm äh, über Schilf und, äh, und, 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 und Balken. Äh, und, äh, und da kann, kann ich mir vorstellen, ja, da muss einer gewesen wissen, der hat wahrscheinlich gewusst, wie man die Bretter außerreißt und wie man, wie man dann... Ja, das hat er wahrscheinlich nicht geschafft, wie man, wie man schaut, dass wenig Dreck runterfällt. Wahrscheinlich hat es da unten ordentlich gerieselt und, äh, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren schon ganz böse. Die haben wahrscheinlich gedacht, was ist denn da los? Äh, wir werden ja, unsere schönen Kleider werden ja da beschmutzt und wir haben ja schon lauter, lauter Staub und lauter Zeugs da drauf. Ja. Äh, aber Jesus hat nichts gesagt. Wir, wir lesen nicht, dass Jesus was gesagt hat. Er hat unterrichtet. Ja. Und er hat nur gewartet, was da kommt, ja. Und Leute, miteinander haben sie es geschafft. Miteinander schaffen wir es. Deshalb ist es wichtig, dass wir bereit sind, dass wir auch dieses Miteinander sehen. Du alleine schaffst es nicht. Die Hindernisse sind zu groß. Aber wir miteinander, wir schaffen es, dass wir füreinander da sein können. Dass niemand von uns hier verloren gehen muss. Dass niemand von uns äh, einfach äh, absaufen muss in, äh, in dies, diesem, äh, diesem Meer dieser Welt. Oder vielleicht äh, äh, irgendwo langsam, langsam, langsam so aus der Gemeinde hinaustriften muss, weil wir zusammenstehen, weil wir miteinander Hand anpacken. Miteinander schaffen wir das. Alle diese Hindernisse haben sie überwunden. Und das Interessante ist, immer wenn Jesus jemanden geheilt hat, lesen wir, dass er gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube. Und diese vier haben einen Gelähmten und lassen den durchs Dach hinunter mit dieser riesen Anstrengung gemeinsam ihn aufs Dach zu bringen, ja? Dann gemeinsam das Dach aufzureißen und gemeinsam ihn da hinunterzulassen. Und was hat Jesus da? da so heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Leute, wie wunderbar ist es, wenn wir zusammenstehen, wenn wir miteinander Hand anlegen und anpacken, dann haben wir eine Glaubensstärke, dass wir Männer, Menschen, die gelähmt sind, zu Jesus bringen können und dass diese Menschen geheilt werden an Leib, Seele und Geist. Halleluja. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir drinstehen, das wollen wir auch immer mehr und immer mehr erleben. Und das können wir, wenn wir zusammenstehen, wenn wir diesen Weg gehen, wie es die getan haben. Der nächste Punkt wäre, nicht durch Zeitbedarf und Anstrengung haben sie sich aufhalten lassen. Es war sicher anstrengend. hat sicher Zeit gebraucht, den dahin zu schleppen. Wir merken ja auch, dass sie erst dann, sie sind ja nicht ganz am Anfang der Versammlung da gewesen. Darum waren ja schon so viele Leute da. Weil da sind immer mehr geworden, und immer mehr geworden, und immer mehr geworden. Und wie, wie sie dann gekommen sind, war es voll und das war schon überfüllt. Ja. Overflow war schon voll. Ja. Weil es viel Zeit gebraucht hat, den dahin zu schleppen. Und viel Kraftanstrengung. Und Leute, ich muss euch eines sagen, das ist das Schwierige, wenn wir Menschen dienen wollen, die Jesus nicht kennen. Es braucht Zeit und es kostet Energie. Und es ist nicht immer bequem. Es ist wirklich nicht Immer bequem. Kann auch sein, dass zwischendrin mal der Gelände gesagt hat, lasst mich doch in Ruhe, ich will wieder zurück, bringt mir heim. Ja? Aber die vier haben gesagt, nichts da. Du gehst zu Jesus. Ja? Wir bringen dich zu Jesus. Koste es, was es wolle, denn das ist deine einzige Chance. Und Leute, wenn wir mit dieser Haltung Menschen helfen, Menschen unterstützen, auch bereit sind, unsere Zeit und unsere Energie einzusetzen, dann werden wir sehen, wie im Mai mindestens so viele Menschen zu Jesus gekommen sind, wie hier sitzen. Weil wir dann, weil wir miteinander, miteinander die Hindernisse überwinden können. Weil wir miteinander die Menschen zu Jesus bringen können. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der es leicht ist, dass wir von Geschäftigkeit überwältigt werden. Da verpassen wir oft das Wichtigste im Leben, weil wir nehmen uns zwar Zeit für Arbeit und für alle möglichen Dinge, aber das Leben, das echte Leben dreht sich immer um Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild als sein Gegenüber. Und Jesus hat sein Leben für Menschen gegeben. Nicht fürs Klima, nicht für die Tiere, auch wenn wir die, den Frosch lieb haben, aber dafür ist Jesus nicht gestorben. Sondern für Menschen, für dich, für mich, für die Menschen da draußen. Die Menschen sind das Zentrale und Wichtige in unserem Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht an ihnen vorbeilaufen. Weil wir so geschäftig sind. Wir hetzen an ihnen vorbei, wir laufen an ihnen vorbei. Und ich habe mir aufgeschrieben, die Bibel sagt, wir sollen mit denen trauern, die trauern und mit denen lachen und uns freuen die sich freuen, aber das kann man nicht am Drive-Thru machen. Am Drive-Thru gibt es das nicht, dieses Teilnehmen am Leben der anderen. Wisst ihr, was Drive-Thru ist? Ja, bei McDonalds. Schon vorbeifahren, schnören, Hamburger kassieren und weiterfahren. Gar nicht einmal reden mit den Leuten. Ja? Zack, tum, haben wir schon, geht schon. Ja, so geht das nicht, wenn es um Menschen geht. Ja, da brauchen wir die Zeit. Und manchmal, Müssen wir einfach langsamer werden und anhalten, um den Menschen zu helfen. Man kann Beziehungen nicht in der Mikrowelle wärmen. Auch wenn sie noch so stark ist. Geht nicht. Sondern Beziehungen brauchen diese Zeit. Man muss manchmal langsamer werden und sich Zeit für die Menschen nehmen. Und das haben sie getan, die vier. Das haben sie getan. Und das möchte ich auch uns auch einfach sagen, lass uns das auch wirklich miteinander tun. So können wir miteinander diese Hindernisse überwinden. Sie haben sich auch nicht durch die Menschenmenge abhalten lassen. Da habe ich schon drüber gesprochen. Wo ein Wille ist, da ist immer ein Weg. Und wir haben einen Weg, die Menschen zu Jesus zu bringen. Und den Weg, den zeigt uns die Bibel so klar und so deutlich. Auch die Apostel haben sich nicht abhalten lassen nicht durch Verfolgung, nicht durch Verachtung, durch nichts, haben sie sich abhalten lassen, Menschen zu Jesus zu führen. Freunde der Menschen zu sein und sich um ihre Seele zu sorgen, viel mehr als nur um die Äußerlichkeiten, viel mehr als nur äh, um das Körperliche. Wir sind in unserer Gesellschaft leider Leicht behindert. Und zwar durch Angst, vor Ablehnung. Nicht durch Verfolgung. Verfolgung hat die Gemeinde Jesu kaum noch irgendwo hindern können. Ja? Und es ist interessant, ich bin ja selber, habe das ja selber miterlebt. Ich möchte es noch ganz kurz äh, äh, erwähnen, bevor ich Schluss mache, dass. Ich, ich habe ja hier in, schon in Österreich gedient, war ja schon Pastor zu einer Zeit, wo es noch den eisernen Vorhang gegeben hat. Ja? Und wir haben damals auch Kontakt gehabt zu den Christen und den Gemeinden in den verschiedenen Ländern. Wir haben hier in Wien immer, eine, immer sogenannte Ost-West-Konferenzen gemacht, wo Pastoren und Leiter aus diesen Ländern zu uns gekommen sind. Und wir haben mit ihnen geredet, wir haben wir waren Pastoren in Knittelfeld, in der Freien Christengemeinde, haben dort auch immer Leute gehabt, die bei uns gepredigt haben, aus Bulgarien, aus, äh, auch aus, äh, aus Weißrussland, aus den verschiedenen Ländern der Sowjetunion. Und die haben uns auch immer erzählt. Und die haben uns erzählt, die Verfolgung kann die Erweckung nicht aufhalten. Die Verfolgung kann das Evangelium und den Lauf des Evangeliums nicht aufhalten. Und wisst ihr, was heute auch das Tolle ist? In China... Da ist viel Verfolgung, aber da läuft das Evangelium und die Erweckung ist groß. Im Iran, da ist eine Erweckung, dass es mehr wiedergeborene Christen im Iran heute gibt, als bei uns in Österreich. Weil der Heilige Geist sich nicht aufhalten lässt und weil die Menschen sich von, 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 äh, von Verfolgung nie aufhalten lassen. Aber wie der eiserne Vorhang gefallen ist, hat es nicht lange gedauert. Und diese Ausbreitung der Gemeinde ist zurückgegangen, ist immer weniger geworden ja, in diesen Ländern. Weil plötzlich gab es zwar nicht Verfolgung, aber Ablehnung. Plötzlich gab es Schande, wenn man den Namen Jesus verkündigt hat in diesen Ländern. Plötzlich wurden diese Dinge, da kamen diese Hindernisse. Und ich glaube, wir haben dieses Hindernis. Auch bei uns und ich möchte heute beten, dass Gott uns hilft, dass wir dieses Hindernis sehen. Ich glaube, dass uns der Egoismus ein ganz wichtiges Hindernis ist, das wir überwinden müssen. Dass wir aufhören, uns um uns selber zu drehen und dass wir endlich sehen, wir sind hier auf dieser Welt, um anderen zu dienen. Wir sind nicht hier, nur dass es uns gut geht. Gott will immer, dass es uns gut geht. Aber das ist nicht das Ziel unserer und, und, und nicht die, äh, die, äh, der, der Zweck unseres Daseins. Der Zweck unseres Daseins ist, dass wir hier Licht sind, dass wir hier Salz sind, dass wir hier die Menschen erreichen, dass wir Freunde werden von denen, die wir zu Jesus führen sollen. Und deshalb müssen wir diesen Egoismus überwinden. Und das Zweite ist, dass wir uns nicht aufhalten lassen durch unsere Bequemlichkeit. Weil wir nicht so viel Energie hinein investieren wollen in Menschen. Weil es uns zu mühsam ist, hinzugehen und den Menschen zu sagen, du brauchst Jesus, komm, ich will dir helfen. Aber natürlich ist eines wichtig, bevor wir die Menschen aufheben können, müssen sie uns kennen. Glaubt ihr, dass sich der so locker und einfach von irgendwelchen Fremden da herumzahnen hat lassen? Nein. Sie waren seine Freunde. Sie waren seine Freunde. Und damit wir die Menschen zu Jesus führen können und tragen können, lass uns ihre Freunde werden. Lass uns ihnen zeigen, dass wir sie lieben und dass die Liebe Gottes durch uns sie segnet. Aber das braucht Zeit, das braucht Kraft. In unseres Einsatzes, dann lass uns vor allen Dingen auch nicht durch die Menschenmengen aufgehalten werden. Das ist noch unser geringstes Problem, glaube ich, bei uns in Österreich. Und doch ist es ein Problem durch die Ablehnung, die Verachtung, die manchmal da ist für Christen. Und ich möchte beten heute, dass wir befreit werden von diesen Dingen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wie ist es mit den Menschen, die hierher kommen, die uns besuchen. Kümmern wir uns um sie? Sind wir Freunde für sie? Das können wir miteinander machen. Oder lassen wir das einfach einigen professionellen äh, Integrationsteam mit äh, Mitgliedern machen. Oder sind wir alle miteinander da, um Freunde zu sein? Von denen, die Gott uns hereinführt. Oder wo Gott uns zeigt, wo jemand gelähmt ist vielleicht in seiner Seele. Sind wir bereit, diesen Einsatz zu bringen oder wollen wir nur immer Gaude haben? Und die Frage ist, wie, wie, wie geht es uns? Wir wissen, dass diese vier zusammen Gemeinsames geschafft haben. Wie ist es bei uns? Und ich möchte beten, dass wir es lernen, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen können, Menschen zu Jesus zu bringen gemeinsam füreinander da sein. Und in erster Linie eben auch für das Wohl der Seele. Das viel wichtiger ist als nur das Wohl des Äußeren. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, dass es möglich ist. Wenn wir gemeinsam, wenn wir miteinander Hand anlegen, dann können wir die Hindernisse überwinden. Danke, Herr, dass du uns hierher gestellt hast, um Menschen zu dir zu führen. Menschen zu dir zu bringen. Und es gibt zu so viele in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule, die dich nicht kennen und die dich so dringend brauchen, denn ohne dich ist Dunkelheit ohne dich ist Unfreiheit ohne dich ist Lähmung im Leben und darum bitte ich dich jetzt Herr, befreie uns befreie uns von all diesen Hindernissen die uns immer aufhalten befreie uns vom Egoismus Ja, du kennst jeden von uns. Du weißt, wo das das Hauptproblem ist. Befreie uns von der Bequemlichkeit, von der Menschenscheu, wo wir uns nicht mit Menschen, die anders sind als wir, abgeben wollen. Befreie uns davon, dass wir uns aufhalten lassen von unseren Gefühlen, Sei es Gefühle der Angst oder was auch immer. Damit wir, so wie diese vier Freunde, in diesen kommenden Wochen und Monaten Menschen zu dir führen können, Jesus. Wir wollen Menschen zu dir bringen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen heiligen Geist, der uns dabei hilft. Danke, Herr, für diese Berufung. Wir nehmen sie an. Wenn du jetzt diese Berufung annehmen willst, leg deine Hand auf dein Herz. Sag, Herr, hier bin ich. Mit all meiner Schwachheit, Begrenztheit, mit all meinen Ängsten, meinen Hindernissen, die ich habe. Ich brauche mich. So wie diese vier Freunde. Ich, und sag dem Herrn einmal, ich möchte bis Ende Mai eine Person zu dir führen. Ich möchte bis Ende Mai eine Person zu dir führen. Sag das dem Herrn. Und Herr, hilf mir, dass ich andere Brüder und Schwestern in mein Team holen kann. Dass wir gemeinsam es schaffen über alle Hindernisse. Danke Herr, dass du jetzt dieses Gebet gehört hast ich weiß, du wirst uns gebrauchen. Menschen werden gerettet, ein Reich wird gebaut. Im Namen Jesu.